0: 东营使臣得意洋洋而出，看着他的背影，郭老参政啊，气得胡须直抖。他就不明白了，这东营驼子使的什么招数，怎么就把这龟龙神珠藏的神不知鬼不觉呢？郭启定定的看着东营使臣的背后，突然脸色大变。他发现东营使臣后背上那隆起的驼包有了变化。竟然比刚来时大了一些，郭启恍然大悟，他跺着脚说：“原来不是什么驼子，哎呀，而是一个会驼峰之术的贼中高手啊！”什么是驼峰之术呢？在道界呀、啊，有一种异术，就是说练这种功夫必须从幼年开始，练成之后。会在后背多出来一个肉背囊，就像骆驼的驼峰。那么有了这个驼峰，盗宝的时候呢，就不需要将宝贝藏于衣衫包裹中，而是直接吞入口中，在运气逼近驼峰。等到要拿出宝物的时候，他们会吞下一种反刍丹的丸药，然后就像骆驼反刍那样，运一口气把驼峰内所藏之物尽数吐出。怪不得找不到归龙神珠呢，原来这归龙神珠啊，就没藏在一扇内，而是藏在了盗贼的肉体里。郭玺以前只听说过驼峰之术，刚才皇祭之下，没想到这一层，他懊悔的脸都青了，长跪不起，叩头请皇上责罚。皇上也没有责罚郭玺，他是个明白人。知道，就算是过期想到这点，那也不可能大庭广众之下把来访使臣的驼背给弯开吧？他就对过期说：“清莫自责，朕现在身心俱疲，想去歇歇，请也先回府歇息吧。明天一早便是使臣们回国之日，还望清能想出办法，取回我大宋国宝。”说完。便移家去了寝殿。再说郭启回府之后，哪里睡得着啊？他在屋里不停的转圈啊。东方发白之际，他终于想出了一个办法。在国宝失窃的十天之后，大宋边陲有一个叫做无名镇的小镇上，忽然人喧马嘶，一队车马呼啦啦的进了镇子，跟着车马的还有不少威风凛凛的护卫。这无名镇呢，地处偏远，和东营呢只是一海之隔。这里的百姓以前也没见过这么大阵仗啊，纷纷出门看热闹。只见车队在关隘前呢停下来了，从前面车里呢下来几个官员，为首的老者神情肃穆，一把银须随风飘荡。这老者不是别人，就是郭启郭老参政。那郭启。怎么到这么个鸟不拉屎的地方来了？原来啊，这正是郭启想出的办法。他就想，只有车马相送东瀛使臣回国，才能在一路上呢找到机会取回国宝。皇上准奏之后，他又主动请缨，要亲自送使臣回国，拿回国宝以谢失察之责。那么，一路送到这儿了都。国宝龟龙神珠拿到了吗？没有，因为这东瀛驼子呀太狡猾了。郭启听说，会驼峰之术的人藏物于驼峰内，不能超过三天，超过三天就会发炎。那驼峰一旦发炎的话，就会感觉如火灼般的疼痛啊。所以，偷的东西放入驼峰的三天内，窃贼呀一定会服用反出丹。先把这个偷的东西吐出来，然后呢，等一个时辰之后啊，再吞回去。郭琦的计划是，让于清一路就盯着这个东瀛使臣，等他吐出归龙神珠，然后立刻下手取回来。可谁料到啊，这个驼子忍功了得，任由那个驼峰内烧灼如火，疼的小脸都酱紫了，就是不肯吐出来。一计不成，国奇呢又生一计。这东营使臣呢是一个嗜酒如命的人，他不吃反刍丹，那就引诱他喝酒，让他喝醉之后呕吐。谁料这驼子是个海量啊！国奇找来善饮之事，算下来不下几十个人了，没有一个是这驼子的对手。再说这个无名镇的老百姓。当他们听说这些个大官在送一个东营使臣，而且呢是由京城一路送到这儿，觉得奇怪呀。这大宋的新皇帝为人忒热情了呀，送人都快送到家门口了。这个时候呢，官府颁布了两道命令，这两道命令啊，让大伙更加奇怪了。第一道命令就是高价征收百姓家中的陈年高度老酒。要在今天晚上宴请东瀛使臣。第二个就是在百姓中寻找千杯不醉、万杯不倒的艺人，今天晚上陪东营使臣对饮。这是郭琦的最后一招了。这一路上呢，也没让这坨子醉过。现在到了无名镇，这是大宋的国边了，这可是最后的希望啊！无巧不成书，无名镇呢是个酒乡。此地特产一种紫色的大米，这种米啊，自带着酒气，用它来酿酒，酒香浓郁，滋味甘醇。所以啊，此地是家家酿酒，个个善饮。其中，又以卞家酒铺最为著名。卞家几代酿酒，他家酿的这个紫珠叶堪称是酒中猎宝啊！酒色浓稠如琥珀，打开这个坛盖，你就别说喝了，闻上一闻。就能把人给醉倒。更巧的是，卞家有哥仨，个个都是无名镇的酒中霸主。他们从小就跟着父亲酿酒，渴了呢端酒喝，就从来没喝过水。三个人长这么大，从来不知道什么叫醉。郭琪听到之后很高兴啊，这真是老天佑我大宋啊！他决定晚宴。就用卞家窖藏的紫珠叶，而卞家这哥仨呢，一齐上阵，以三对一，看他东营驼子还能不醉吗？当天的宴饮，只从日营西斜喝到红日初升，整整一百坛窖藏的紫珠叶被喝了个精光。再看那个酒桌上，东营使臣还是端坐在桌前，面不改色，清醒如初。卞家哥仨烂醉如泥，趴在桌上。郭启是懊恼的直跺脚，也无可奈何。天亮了，东营使臣呢也该登舟起航了。郭启就率领众人到岸边相送。使臣走到郭启面前，就笑道：“嘿嘿，老参政一路费心了，平添我途中许多乐趣啊！现在我国过海即到，老参政、啊、就请回吧。”说完，刚要转身，想了想，又转回来，凑前一步，低声说：“替我置话给皇上，感谢大宋所赐的厚礼，也务请来参加我朝天皇的寿诞庆典，观一观我朝的龟龙神珠的风采啊！”<笑>说完，干笑两声，登舟而去了。